0: Kästiviikko saapuu luoksenne kaikessa viakkaudessaan kuin Mikko Raanen poika Raivaus Saha Rantasen Ouluuksyöttö, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran viikonlopun jälkeen mukaan on maanantai, 10. päivä tammikuuta ja... Laitetaan viikkokäyntiin Heikoilla uutisilla nimittäin apulaistuottaja HUNU on nyt poistunut Helsinkiin täältä maaseudulta, joten nyt on pitkä kuukauden stintti ohja. Täytyy tälle ihan itsensä ja tuottaja Kopen puolesta. Täytyy ihan erikseen kiittää apulaistuottaja HUNUa todella voimakkaasta läsnäolosta urheilukästin piskuisessa matalan budjetin vaatekomerossa, koska täytyy myöntää, että nyt kun se enää ei ole tässä, nyt kun HUNU enää ei ole täällä, niin. Kyllä, tässä on vähän niinku. on vähän isoa koiraa ikävä. Nyt jo, miettikää, se lähti eilen. Nyt on jo ikävä isoa koiraa, joten Hunun kuukauden pallakaton työharjoittelu toista kertaa nyt tähän vuoteen tai tuohon viime vuoteen. Se on nyt maalissa. Ja pelkkää aata, pelkkää kymppiä, pelkkää 5 vitosta apulaistuottaja Hunulle. Ja tästä voidaankin liikkua suorastaan hurmoksellisesti. Ja mä haluan vielä erikseen tervettua, äh, tavallaan niin kuin, äh, toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi Suomeen vuonna 2022, koska täällä tällä haavaa tänä maanantaina meillä on suuri juhlanpäivä, koska täällä on kiellettyä lasten harrastustoiminta, kasvavien nuorten yhteisliikunta ja miettikää, niin pitkälle on menty tämän kovan sabotan äärellä kieltosavotan äärellä, että muutamilla ulkojääkentilläkin. Mä oon vastaanottanut kuvia inboxiin teiltä rakkaat kummikuuntelijat. Sieltä on ulkojääkentiltäkin viety pois vaikkapa lumikolat ja maalit. Että ei kukaan vaan missään olosuhteissa järjestäisi minkäänlaista ulkoliikuntaa, liikuntaa, reippailua, kuntoilua, ulkojääpelitilannetta tai mitä tahansa, jotta me ei, me, me etikä, se, se olisi ihan katastrofaalinen tilanne, jos joku nuorista, joku lapsi. Sista lähtis liikkumaan vuonna 2022, joten luojan kiitos Suomen valtiolaitto kaikki säppiin. Enää ei laitettu vain kuntosaleja, vaan jumalauta ihan kaikki. Lasten harrastustoiminta, kasvavien nuorten yhteisliikunta, ihan kaikki säppiin. Lumikolat, maalit. Kaikki, ei muuta kuin sellaisella jumalattomalla Ketingillä kaikki yhteen ja merenpohjaa, jos minulta kysytään. Ei muuta kuin kaikki harrasteet jäähylle, tämä oli tässä. Mutta miettikääpä, mitä meillä on sallittua. Meillä on vielä olienkorsia, meillä on vielä jotain. Vaikka me ei voida pelata vaikkapa äh, sählyä liikuntasalissa, me voidaan silti pelata ihan Vapaasti, jopa suositeltavasti veikkauksen pelikoneita. Niiden hakkaaminen on edelleen täysin sallittua. Köyhimpien asuinalueiden ruokakaupoissa aamusta iltaan, ilman taukoja, riippumatta pelaajaniästä, alaikäiset, eläkeläiset, puolikuolleet. Kaikki ketään ei kiinnosta, kukaan ei kysy papereita, tunnistautuminen on vitsi. Ei rajoituksia, ei etäisyysongelmia, ei suojakäsine pakkoa. Pelikoneet suorastaan hehkuu etenkin eläkemaksujen sekä ää, kelatukien päivämäärinä, joten jumalauta meillä kulkee hyvin. Kaikki harrastustoiminta, liikunta on säpissä, mutta sä voit, jos, jos sulla on ää, tavallaan pakko purkaa jotenkin, miettikää, me ollaan positiossa, että jos meillä on kilpailu kilpailuviettiä tai viettiä, niin onko se sitten pelkästään veikkauksen pelikoneiden? Ja siinäkin pitää matkustaa, Herra Jumala, jossa asut vaikka Westendissä tai Kauniaisissa, tai jossain öö, Kulosaaressa, sun on pakko matkustaa metrolla riittävästi, <gülüyor> riittävästi itää johonkin vuosaareen, että mennään riittävän köyhälle asuinalueelle, että sä pääset edes pelaamaan pelikonetta. Ai että miten napakkaa journalismia ja kun ne paljasti sen, että miten veikkaus teki tämän niiden moraalipuhalluksensa liittyen pelikoneiden sijoitteluun tai siis poistamiseen. Kaikille köyhille asuinalueille jätettiin kaikki koneet rummuttamaan aamusta iltaa, koska Mulla on teille salaisuus. Westendissä tai nekellä on jo se se satanen, niin ne ei haaveile siitä satasesta. nekellä on jo se miljoona, ne ei haaveile 150 euron päävoitosta hedelmänpelistä tai kolikkopelistä tai Uudenliiton tai Vanhanliiton pajatsosta. Joten tota, jumalauta, missä simulaatiossa me eletään. Ja miettikää, sekin on sallittua, jopa suositeltavaa, että on pakko saada tässä ajassa ainoa paikka, missä päässään kokoontumaan, on aluevaalit. Ja mä aion sanoa tämän kuiskaten, jotta mikään tavallaan No mä aion sanoa tämän seuraavan lauseen kuiskaten, jotta mikään salaliitto ei paljastu, mutta nythän on siis pakollista pitää aluevaalit, koska... Oikeat puolueet, oikeat puolueet on voittamassa ja väärät häviämässä, joten tätä ottelua, kaikki muu voidaan perua, lasten harrastustoiminta, nuorten liikunta, kaikki vähänkin mielenterveyttä tai, tai kuntoa tai ö, fysiologista kuntoa kohentavat harrasteet, ne on, ne on nyt säpissä, mutta sen sijaan sen sijaan sitä ei peruta ikinä, että aluevaalit, aluevaalit pidetään, koska siellä on nimenomaan oikeat puolueet voittamassa ja väärät häviämässä. Eli tällä on se todellisuus, missä pitää louhia nyt heti alkuvuodesta 2022 ja mä otan henkilökohtaisesti, matan osaa jokaisen ö, liikkuvan lapsen puolesta, jokaisen ryhmäliikunnan, joukkueharrastuksen kautta hengittävän lapsen. Mä en tiedä, mitä mä olisin teidän, toki teette myöskään urheilukästin kuuntelijoita, mutta mä en tiedä, mitä mä olisin tehnyt aikoinaan. Jos multa olisi viety vaikkapa jalkapalloharrastus Lyseomaen koulun salissa, jääkiekkoharrastus harrastus betonipunkerissa, näin poispäin. Ja jos ne olisi viety, sählyharrastus Kymenkartanon koululla, niin mun on ihan... Mun on ihan pakko sanoa ihan suoraan, että en, mä, mä en tiedä mitä mihin mä olisin mennyt himasta siitä 54 kopista, jos asutaan siskon kanssa samassa huoneessa. Mulla olisi, mulla olisi tullut seinä vastaan henkinen seinä, mentaalinen seinä, mielenterveys seinä, kaikki seinät. Ne olisi kaatunut suoraan mun niskaan ja mä haluan myös pahoitella nykytilannetta kaikille niille, jotka omasta selkänahastaan, ne tuhannet huoltajat, valmentajat, jotka ei saa penniäkään lasten liikunnan takaamisesta. Kaikki vanhemmat, kaikki talkoo työläiset kaikki harrastejoukkueiden coachit, jotka auttaa lapsia, jeesaa, vetää treenejä läpi kaatosateessa, niin piti lähteä viikkoon hyvällä jalalla, piti lähteä viikkoon sellaiselle ilosella jalalla, mutta tällä hetkellä ainoa mitä voidaan pelata on vittu veikkauksen pelikone köyhimmillä suomalaisilla asuinalueilla. Siinä on, rea- Siinä on niin kuin reality tähän alkuviikkoon, tähän alkuvuoteen. Siinä mennään. Sitä ei oteta pois. Vaaleja ei oteta pois. Mietikää tätä simulaatiota, missä me eletään. Joka aamu saadaan herätä tällaiseen saatanan sirkukseen, mutta kokeillaanpa silti urheilua, sillä... Se ollaan nyt todettu, että tämä maa itsessään, tämä maan valtiojohto ei välitä paskaakaan liikunnasta tai kuntoilusta. Se on nyt tullut selväksi monta eri reittiä pitkin, joten siihen ei ole tarpeellista palata, mutta minkäpä muuten tässä välissä vilkaisemaan ihan piruttain osoite hikipanta.fi, koska siellä on ihan täysin jotakin uutta. Tuli siis suoraan lennosta mieleen. Mä halusin tehdä sellaisen, sellaisen joukkueen kuin urheilukästin palloseura. Ja tällä palloseuralla pitäisi ehkä osallistua. Rukan pipolätkää, mä en tiedä pelataanko Sitä tuskin pelataan, eiköhän sielläkin joudun laittamaan lumikolla tai jääntekovehkeet ja kaikki piiloita, ei kukaan me, kukaan me ka- mä, mä en nyt palaa siihen, mutta tota, mä teen siis tämmöisen joukkuen kuin urheilukästin palloseura, niin menkääpä osoitteeseen hikipanta.fi ja antakaa mulle feedbackia tuosta logosta, mä oon helvetin tyytyväinen urheilukästin palloseuran logoon, nimittäin siinä on ne kaikki elementit, mitä mä arvostan kunnon hallitsemattomassa rasvatulipalossa tulipalossa joten menkää osoitteeseen hikipanta.fi ja laittakaa vaikka tuotteita tilaukseen. Siellä on nimittäin siellä on ihan uutta mallistoa, joten menkää tsekkaamaan hikipanta.fi ja sitten hypätään NHL. To, vuodesta toiseen tavallaan... Kaudesta toiseen, jopa sukupolvesta toiseen on paljon jostain ihan Kurri Kretski, Akselilta, Selänne Kari ja Lemiu Jaager. Ollaan pitkään perattu sitä, että kuka kantaa ketäkin, kuka on kenenkin selässä ja kumpi niistä on se veturi, kumpi on perävaunu, kumpi on se, joka mahdollistaa asioita, kumpi on se, joka saa asioita sen mahdollistamisen kautta ja nykypäivän edistyneissä tilastoissa on siinä mielessä vittumaisia kategoria, että nehän tallentaa dataa kaikesta siitä, mitä pelaaja jättää jälkeensä kaukalon tasolla, eikö niin ollaanko siitä samaa mieltä hyvä, joten dataa ei pääse enää karkuun ja nyt on hyvin mielenkiintoista käydä läpi sitä, että kuka on kenenkin reppuselässä, kun puhutaan tutkapareista, kuka on kenenkin reppuselässä ja kuka on se, tutkaparin alfa ja kumpi on se matkustaja, ja asia on nyt tutkinut muun muassa vaikka Natural Statrick, kellarinörtti Lassi Alanen ja NHL Benchide. Mä kävin vähän tekemässä näistä näistä aidoista datatutkimuksista. Mä kävin tekemässä omaa tutkimusta, mutta kuitenkaan kajoamatta miltään osin niihin numeroihin. Nämä on ihan oikeita analyyttisiä dataselvityksiä. Näissä on nimittäin joutu splittaamaan pelaajan suorituksia sen tutkaparin jäsenen kanssa ja ilman niin paljon, että mulla olisi pettänyt hermot jo ehkä seitsemän minuutin kohdalla, joten tässä on tehty alainen statrick Benside. tässä on tehty kovaa, kovaa duunia ja mä nostan sille todellakin hattua. ja mä siis korostan, korostan vielä sitä erikseen, että mä en ole laittanut tikkuakaan ristiin tämän datan osalta, tää on laadukasta mahtavaa perkuuta, mä yritän vain tulkita teille sitä, että mitä mun silmät huomaa tästä kyseisestä datasta. Eli nyt tarkastellaan NHLn johtavia supertähtitutkapareja, ja miten ne pelaavat ilman toistensa apua. Ja käsittely on rajattu kuuteen erittäin oleelliseen tilastokategoriaan, ja nämä on nyt sitä kehittynyttä dataa, sitä mitä mä, sul, sul voi olla eri tulokulmia, vaikka, vaikka teksti-tv tai äh, silmätesti tai mitä tahansa, ja se on, sul on siihen täysi oikeus. Mä luotan tähän, Mulla on ylipäätään teknologiassa, lääketieteessä kaikessa, mikä liittyy vähänkin mittaamiseen, mulla on aina Taipumus sen puolesta, että se uusin, fiksuimpien aivojen luoma järjestelmä, niin se todennäköisesti viittaa sen vanhan ja kankeamman järjestelmän. Huom, ei aina, mutta hyvin todennäköisesti. Joten mä pidän näistä kuudesta kategoriasta tärkeimpänä maali odottaman prosentuaalista jakaumaa, kun nämä pelaajat ovat kentällä ilman toisen tutkapari-osapuolen läsnäoloa. Sitten ne tutkaparit uunista ulos, eli ne on MacDavid, Dreisaitel, Matthews, Marner, Barkov Huberdau ja Mäkkinnon Rantanen. Nämä neljä tutkaparia nämä herättää myös ehkä eniten debattia, että kuka kantaa ja ketä ja miten nämä kaikki medianarratiivit toimii, mutta... Öö, elikkä siis nyt on pöydässä kuusi kategoriaa, joista tärkeimpänä mä pidän maali-odottaman jakaumaa suhteessa vastustajaan silloin, kun se sun tutkapari on poissa pelistä. Muistakaa kuusi kategoriaa. MacDavidin ja Dry Sightelin erottelu menee MacDavidille 4-2. Eli McDavid harjaa rintataskunsa kaikki tärkeimmät tilastosegmentit myös näinä aikoina, kun Trisaitelin hehkuttaminen on jotenkin trendikästä ja muodikasta. Matthews Marner. Tämä menee Matthewsille 5-1. Että tavallaan tämäkin höpö, höpö paska voidaan lopettaa, että Marner olisi mitään muuta kuin kauniin tiistai-illan sympaattinen matkustaja. Sitten Barkov Huberdau. Hmm, kanadalainen supertähti. Miten käy meidän sassalle? Barkov pesee tämän vertailun 5-1 silloin, kun kumpikin missaa ottelun tai kumpikin menettää oman tutkaparinsa mistä tahansa ottelusta. Joten tota... Äh, 5-1. Siis Barkov ylikävelee ihan koko Paskan suhteessa Huberdown suoritukseen silloin, kun Huberdown joutuu pelaamaan ilman Barkovia, joten ihan siis täyttä dominointia suomalaisittain nimenomaan Floridassa. Ja sitten on vielä ehkä tämä kaikista puhuttavin mäkkinnon Rantanen. Miten käy silloin, kun ne pelaa ilman toisen äh, tuomaa vipuvartta siihen, äh, siihen suoritukseen? Mäkkinnon saa puolelleen Yhden tilastokategorian Rantanen saa puolelleen viisi tilastokategoriaa, joten McKinnon on ihan eri luokan pelaaja ilman Rantasta vs tai tavallaan niin, kun ottaa vastakuppiin sitten Rantasen tason ilman McKinnonia. Ja Näittekö muuten herra Jumala sentään viikonloppuna lauantai, sunnuntai yönä 0 plus neljä klinikka Ranelta Torontoa vastaan ja varsinkin ne Nouluuk syötöt pyörähdys, rysty, syötö, maalin edustalle sen jälkeen sieltä maalin takaa se äh, massiivisen perseen suojasta annettu no niin jos Ranella kesti ehkä orastain päästä mukaan tähän kauteen, oli vähän piikkimattoa edessä ja, ja näin poispäin, mutta nyt se on ihan villinä. Se on ihan vapaana, se on siis aivan saatananmoisella syönnillä. Pelaa ihan törkeän hyvää jääkiekkoa, mutta täytyy myöntää, että mullekin tuli ehkä orastain yllätyksenä se, että miten Rantanen nimenomaan vertailussa mäkkinno niin miten se pyyhkii koko pöydän 5-1 nämä kategoriat itselleen. Joten nyt voidaan summata sitä, että mitä ollaan opittu. Ensinnäkin opittiin se, että Jotenkin on tyylikästä ja modernia polkea McDavidia lattiaan käyttäen nimenomaan saksalaista supertähteä Leon Dreisaitalia vipu eli koitetaan osoittaa Dreisaitalin pelaamisesta niitä elementtejä, joita McDavid ei välttämättä hallitse, ja on vähän niin kuin herkutellaan omalla nerokkuudella, että hei, MacDavid voi olla lajin paras pelaaja, mutta olisiko Driesitella arvokkain pelaaja? Siis tämä on tätä ikuista masturbaatiota, jota urrr, heilutoimittajat, analyytikot ja myös kahden markan podcastajat harrastaa. Joten... Kunsa alat poimimaan sitä dry ennen MacDavidia, niin mä suosittelen että katot siitä Polarin kellosta, että on sykkeet alhaalla, oot aikuisuuden tilassa, oot no, oh, 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 tavallaan niin oikeustoimikelpoisessa tilanteessa, koska koska tota, ei, se, ei, ei se kuulkaa se saksalaispelaaja, niin ei se ole parempi kuin toi kerran sukupolveen osuva tähti. Toiseksi me opittiin se, että Marnerin kohdalla, ja tämä on täysin luontaista, täysin ymmärrettävää, Marnerin kohdalla me sekoitetaan aivan liian usein näyttävä Näyttävä pelaajaprofiili, profiili, laadukkaaseen pelaajaprofiili. Ja nyt mä en sano, että Marner olisi yhtäkkiä syssi paska vaan mä totean, että hänen näyttävyytensä pian kokonen vipeltä ja väh- vähän niin kuin aikoinaan jostain, kuten Neymar siirtyi jostain helvetin santoksesta Barcelona niin on YouTube yhtäkkiä täynnä erilaisia kikkavideoita, niin siihen ihastuminen, sellaiseen narratiiviin, että se näyttävyys on yhtä kuin tehokkuutta tai laadukkuutta. Sen jälkeen ollaan todettu, että Neymar ei ole koskaan pystynyt kantamaan yhtäkään joukkuettaan yhtikäs mihinkään yksin, ja siihen loppu se debatti. Joten Marnenis on hyvin paljon samaa, me ihastutaan paljon siihen, tarinaan siitä, että kuinka pikkukaveri pystyy kepittämään isompia poikia omilla highlight-kooste-videoillaan, mutta entä se maailman kovinta tasoa vastaan, vaikkapa playjareissa tai sitten Matthewsin rinnalla, niin ei, ei se tuotanto, se ei ole siellä. Ja sitten me opittiin sekin, että Barkov on aivan eri planeetalta kuin joukkuensa toiseksi paras pelaaja. Jos oli epäilyksiä, jos oli spekulaatiota, jos oli vaikka Huberdaun sijoituksen tiimoilta jotain, että ehkä se on parempi kuin Barkov, niin ei ole. Ja, ja aika moneet tämä on teistä, on ihan itsestään selvä asia, mutta sitä silloin tällöin pitää myös erottaa sitä, että kumpi tekee kumman. Se on erittäin tärkeää urheilussa. Jos sä tuut mulle väittämään, että Skadi Pippen teki Michael Jordanin, niin, niin me ei saada siitä asiallista keskustelua aikaan. Se, se, se ei vaan synny siitä. Joten tota... Ja Barkov on osoittanut nimenomaan sitä joukkueen reppuselkää, kannattelukykyään sillä hetkellä, kun lentää koutsi ulos tai tulee piikkimattoa eteen tai tulee ongelmia, tulee koronaa mitä tahansa, niin mitä vaikeampi tilanne, sitä parempi Barkov me ollaan nähty tällä kaudella. Ja se tärkein oppi on se, että NHL Media rakastaa ja Hänen sopimuksensa on kuitenkin se döhryästö. NHL Media rakastaa McKinnonin nopeutta, dynaamisuutta, kykyä räjäyttää se IG-näyttökertojen pankki kerralla rikki, mutta se on kulkaa kuitenkin raneraun on poika Mikko Rantanen, jonka kautta bisnes kulkee. Siis jos Colorado aikoo voittaa Stanley Cupin, niin ihan itsestään selvää on tällä hetkellä se että se bisnes kulkee Mikko Rantasen kokonaisvaltaisen kahden suunnan pelaamisen kautta. Hän on koko NHL:n kartilaston ykkönen. Hän pesee MacKinnonin keskinäisessä vertailussa 5-1 kun toinen on sivussa, joten tota... se on kulkaa Rane poika ohi McKinnonin. Aika lailla kaikissa kategorioissa, paitsi se seksikkyys, puhu se dynaamisuusnopeus, nopeus, se lennokkuus, se, että pystyy game tekemään missä tilanteessa tahansa, mitä tahansa ja, ja, tota, ja lopuksi mä voin vielä kysyä teiltä, että mikä yhdistää David ja Matthewsia Barkovia rantasta? Ei siis se, että ne kaikki on leftejä, vaikka mä haluaisinkin silloin tällä lyödä raita ja turpaa, mutta yhteinen nimittäjä on se, että heitä kaikkia koetetaan jatkuvasti kampittaa eri suunnista. Mutta se pelaamisen perustaso, se on silti vankkumatonta sorttia nimenomaan silloin, kun se tärkein ja rakkain tutkapari otetaan viereltä pois samaan aikaan kuin se toinen osapuoli tutkaparista. Se ei pysty nousemaan samalle tasolle. Ei lähimainkaan. Main, lähi ei etenkään Mäkinnon. Mä ei etenkään Marner. Trysaight hyvin lähelle. Siitä on kyse. Ei Huperdow. Siitä on kyse. Nämä on kuitenkin, nämä kahdeksan pelaajaa, mitä nyt esiteltiin, nämä on hyvin lähellä kaikki NHL:n top 10, top 15, top 20. Hyvin lähellä NHL:n top 10. Ihan jokainen yksilö. Ja silti sieltäkin löytyy se absoluuttisen first classin ja business classin ero kun sitä uskaltaa katsoa sitä totuutta silmiin, niin kuin tässä tapauksessa, kun edistyneet tilastot ja niiden osaajat, sen on meille kaiken maailman kahden markan podcastajille perannut auki, sillä että jopa mäkin ymmärrän sen, niin, toisin sanoen ymmärrät sinäkin, joten tota, ota tämä kaikki seurantaa, ota tämä nimenomaan huomioon sillä hetkellä, kun sä seuraavan kerran rakastut johonkin ö, Marnerin kikkavideon tai Mackinonin videopätkää, siitä on kyse. Kuka tekee kenetkin? Kuka on se, kuka kantaa? Kuka on, kuka on, se, kuka on se puskutraktori, joka vetää sitä rekeä perässä? Kuka istuu siellä reessä? Kuka on se traktori? Ja se tulee aika hyvin selväksi, kun uskoo dataan, silmätestiä ja kaikkeen siihen, mitä on saatavilla. Älkää kieltäytykö tiedosta, kun sitä on saatavilla. Se koskee aika hyvin urheilua, elämää, päätöksentekoa, ihan kaikkea, joten... Mm, Loppukaneetiksi voin todeta, että kyllä toi Rane poika tällä, tällä haavaa, niin kyllä se pelaa uskomattoman laadukasta, kokonaisvaltaista on nimenomaan myös tehojen takana. Se kokonaisvaltaisuus, oman alueen pelaminen, pystynyt pelaamaan sentterikaistalla, laitahyökkääjän kaistalla, pystynyt pitämään joukkuetta reppuselässä. Siinä on tällä haavaa meneillään yksi kaikkien aikojen, vähän jopa hiljaisestikin, yksi kaikkien aikojen parhaista suomalaiskausista NHLssä. Mikko Rantanen. Nousi aisista, nouseen poika. Siinä se on, joten totta ottakaa tämä kaikki huomioon, kun seuraavan kerran tsekaat näiden supertähtien pelaamista. Hei
1: Tilastot varastettu Arposelta ja näkemykset Hoffrenilta!
0: Sehän meinas lähtee aika voimakastikin laukalle noin mittansa puolesta tuo ensimmäinen segmentti, mutta tähän välikköön mun on teille huippunopea kauuppallinen tiedot, jonka tarjoaa pitkäaikainen yhteistyökumppani Sportscar Center. Kyllä vain b kansa hereille BMW-sähköauto iX 3 80-kilowatin akulla se mahdollistaa 460 kilometrin rangen, Käykää ottamassa tsekkauksia. Jos olet harkitsemassa vaikka ä, hybridin tai bensavehkeen vaihtoa sähköautoon, niin miksei se olisi vaikka tämän kerran. BMW mieti, ei tarvi käyttää vilkkuja ikinä enää ajaessa, joten BMW sähköauto, IX3 se on nyt myynnissä. Niitä on saatavilla eri väreissä. Ä, oikeastaan jokaiselle löytyy omansa heti toimitukseen välittömästi ja tänä maanantaina, kun meet vaan päätät, että lähempää ostamaan ton, niin sen sä myös saat, joten Bemarin, Huippulaadukas sähköauto IX3, 80 kilowatin akku, se on muuten aika hyvä akku, ja se mahdollistaa ton 460 kilometrin range, joten nyt sitten Bemari-kansa ja muutkin hereillä niitä on saatavilla heti toimitukseen. Se osoite on scc.fi, mä toistan se on scc.fi, tai samat faktat löytyy myös meikäläisen IG-storista Maanantai, maanantain aikana, menkää toteuttamaan autounelmanneen. Tähän kylkeen myös toinen huippunopea Uupallinen. Tieto tämän tarjoa uudellukästin pääyhteistyökumppani keskukset. Mä kerron nyt minuutissa, mitä mä ajattelen tästä kaikesta, että ja hyvinvointikeskuksia, kaikkea tätä, minkä pitäisi olla nyt ihan kaiken toiminnan, kaiken järkiajattelun keskiössä, kaiken tämän pitäisi olla auki vuorokauden ympäri kaikille. Mä jälleen kerran lukittaudutaan neljän seinän sisälle, me, me päästetään irti vaikkapa, ja siis Mä en edes mene tohon, mitä mä käyn siellä nopeasti, mutta jos viimeiseen pariin vuoteen on tommonen 25 000 lasta ja nuorta lopettanut joukkueharrastamisen, urheiluharrastuksen pandemian takia, joten miten meillä voi olla liikuntapaikat kiinni, jotka on absoluuttisesti pystytty tämän kautta, tähän saakka datan voimin osoittamaan, että ne on matalan riskin paikkoja. Samaan aikaan korkean tartuntariskin paikkoja on auki siis, mä en nyt mainitse mitään, mutta niitä on koko ajan auki meidän arjessa, kun ne tyrkyttää itseään meille saataville. Miten liikuntapaikat, miten kuntosalit, miten nämä voi olla kiinni? Mikä päätöksenteko johtaa siihen tilanteeseen, että me karsitaan hyvinvoinnista kunnosta ja mielenterveydestä? Sen kautta se on se, mitä mä en voi ymmärtää, mutta mä oon siitä aivan helvetin ylpeä, että se on nimenomaan liikkukuntokeskus. Ja sen toimitusjohtaja, joka kantaa koko toimintaa reppusellessään tällä hetkellä ja Pitää kovaa meteliä siitä, että miten tämä on mahdollista. Haastaa oikeuteen, vie vie dataa perille, vie järkiperusteluita perille siitä, että eihän tämä voi mennä näin, koska se ei myöskään voi mennä näin. Tämä on ihan täysin absurdi käsittämätön, häpeällinen tilanne, mikä on meneillään Suomessa tällä hetkellä. Jos haluatte pysyä kartalla kaikesta tapahtuvasta, menkää osoitteeseen liikku.fi. Sieltä löytyy jatkuva update sen mitä on päätetty, mitä on linjattu, mitä avion on päättänyt, mitä on linjattu. Menkää osoitteeseen liikku.fi. Ja muistakaa se, että jos jonain päivänä tämä hulluus loppuu, niin muistakaa, että se on liikkukuntokeskus, joka on pitänyt koko toimintaa Järjen tilassa, reppuselässä. haastanut oikeuteen alue, aluehallinto viranomaisia ja näin poispäin. Joten kaikki info, kaikki päivittyvä, tällainen niinku, li, lisätieto löytyy osoitteesta liikku.fi, mennään eteenpäin. Murheilu päästä! Kummi
1: kuuntelijoille uskollinen kuin puljun! Golden Retua.
0: Lieneepä hän paikallaan myöntää, että omakohtaisesti pelottaa jo se päivä, kun avi tai valtio tai STM tai joku helvetin tärkeä virasto kieltää kummikuuntelijoita kysymysten lähettämisen inboxiin, koska ne ovat vaaraksi ää, kollektiiviselle terveystilanteelle. Tällä hetkellä ne on ehkä vaaraksi paikoin semmoiselle <klippi- tärkeitä> arkiajattelun semmoiselle tahdikkuudelle, mutta jälleen kerran ää, ei enää ihme. Nyt ei voi puhua enää ihmeistä, koska tää toteutuu joka ikinen viikonloppu, perjantai-illasta, sunnuntai aamoon, Niin jonkinnäköinen kysymysparatiisin ovi-kompleksi on auki. Noan arkki ilman noaa. Joka ikinen kerta se on auki. Inbox on täynnä kysymyksiä, joten mä rouhaisen tuolta nyt apulaistuottaja Hunun poistuttua. Mä rouhaisen tuolta tuottajakopen legendaarisesta suksisäkistä Fisserin ja Custom Skin suksisäkistä ensimmäisen kysymyksen pöytään. Kumpi kirjaa paremman pistekeskiarvon? Sebastian Aho vai Mikko Rantanen? No kummatkin on ensinnäkin NHL top 15 siinä joukossa kultaisessa kategoriassa nimenomaan tässä tilastoluokituksessa, joten Rantanen on peräti viides tässä kyseisessä kategoriassa. Hänellä on 1,42. Kolme. Kyllä, 1,43 paunaa per peli, eli 82 matsin kaudella. Siinä mittakaavassa tämä olisi yhtä kuin 117 pisteen sesonki. Aho puolestaan on siellä 14, piste keskiarvoon 1,23, eli täyden kauden mitassa se on 101 paunaa. Muistatte varmaan, laitoin Ahon tavoitteeksi 100 paunaa, ja se on tällä hetkellä myös toteutumassa. Rantanen kykenee ruokkimaan tällä hetkellä McKinnonia ja Makaria niin hyvin, että mun Mielestä se ratkaisee tämän. Mä en väitä, että Rantanen pelaisi paremmassa joukkuessa tai Rantanen, mm, Rantanen olisi absoluuttisesti joka asiassa parempi kuin vaikkapa Sebastian aho mutta mä totean vaan, että Karolainen kollektiivinen, kokonaisvaltainen pelaaminen ei salli vastaavanlaista ylipelutusta, roolitusta, rönsyilyä, kuin Koloraadossa ykköstähdille sallitaan. Se on siis, se on kulttuuri kysymys, se on, kulttuuri, se on niin pelaamisen kulttuurin tapa suhtautua siihen, miten supertähtiä käsitellään, ja Ahohan pelaa oikeastaan illasta toiseen enemmän tai vähemmän tismalleen saman peliajan. Ei poikkeuksia, ei mitään erikoista, ja kaikkihan tietää, mihin sillä tähdätään. Tähdätään siihen, että otetaan kotietu playareihin, ja ne ykköstähdet on sitten kunnossa. Me ollaan nähty piiputtelua me ollaan nähty Rantaselta McKinnonilta lähivuosina, joten mä en ole välttämättä Me ollaan nähty Barkovilta piiputtelua. Piiputtelua? Mikä helvetin termi toi nyt on? Piiputusta. Piiputtelusta tulee mieleen, että vetää jotain sätkää jossain kulman takana, niin kuin Anssi Salmella aikoinaan Junnujen maajoukkojen leirillä. En sulos sieltä, mutta, mutta tota... Äh, Mä, mä otan siitä syystä Rantasen kiinni, koska siellä tulee paljon vastuustäkkäystä. Kun coachi aisti, että tänään on kuuma päivä, niin Rantanen ja McKinnon ja Makaron koko ajan kentällä. Ja se myös ratkaisee tämän kyseisen kilvan juoksun. Ja ö, tällä haavaa muuten 18 pelaajaa NHL on yltämässä yli sadan tehopisteen maagisen rajan. Joten siinä on myös raja, mitä voidaan ottaa vähän tarkemmin tuossa myöhemmin seurantaa, kun mennään kautta eteenpäin. Mutta... Mutta satapaunaa ylittyy aika moneltakin taholta tällä kaudella ja myös suomalaisittain pommin varmasti. Seuraava kysymys. Onko Sidney Crosby noussut sille tasolle, että voisit harkita häntä Kanadan olympiajoukkueeseen, vaikka et pelkääkään Kanadaa olympialaisissa, joita ei pelata? Wow, siinä oli mun aika paljon tasoja tuossa kysymyksessä, mutta äh, Sidney Crosby, kapteenin Crosby viimeiseen 15 otteluun 4 plus 18. Se on yhtä kuin 22 täppää, Ihan vain pari kertaa jäänyt kiikareille. Äh, Voittoputki ja kapteenin nosto, tuskin ovat irrallisia tapahtumia. Ja, ja, ja varmaan sekin totta kai. Mul, mun lähtökohta urheilun on aina se, että kun sä oot kentällä, sä oot kunnossa. Mutta onhan se ihan selvää, että Crosby pelasi itsensä pelikuntoon pelaamalla. Vähän ja, ja ehkä tautologinen lause, mutta. Monesti loukkaantuneet pelaajat tai kuntoutuvat pelaajat ne treenaa itsensä pelikuntoa kohden, mutta Crosby päätti toisin ja, ja saapui kentälle todennäköisesti ihan ripauksen etupellossa siitä syystä, että hän pystyy pelaamaan itsensä pelituntumaan ja, tai pelikuntoon ja nyt nähdään, mikä se taso on edelleen hänen tapauksessaan erittäin tahmean syksyn jälkeen, kun hän on pystynyt pelaamaan itsensä loukkaantumisen jälkeen mukaan. Siinä on ollut, taisi olla rannetta, taisi olla covidia samassa paketissa, joten vaikka mä vihaan, Crosby on aina vihannut, mä oon aina ollut johdonmukainen, mutta NHL on parempi sarja, satake, sat, niin tuhansittain parempi sarja sillä hetkellä, kun Sidney Crosby on ihan huippuluokan yksilö, niin kuin se tällä hetkellä on. Ja, toi, ja pakko nostaa lauantai-illan NHL Primetimeista vuotosyöttö, sellaisessa vielä niin aika, yleensä vuotosyötöt syntyy semmoisessa harmonisessa, varmassa, rauhallisessa tilanteessa, mutta koitapa antaa vuotosyöttö laadukkaasti kesken kulmapeli session, missä pelaajat liikkuu eri suuntiin, sua prässätään, sua koukitaan, siinä on vastustajan PAPP jatkuvasti iholla näin poispäin, sä pystyt siinä antaa vuotosyötön, oliko Genselille. Se oli muuten hieno suoritus, se oli siis vaikka siitä tullut maaliin, se oli ihan uskomattoman hyvin pelattu tilanne ja, ja siinä taas tuli sellainen... Mä oon nimittäin aika paljon syönyt paskaa tämän Crospin kanssa tähän viimeiseen 15 vuoteen, niin siinä tuli taas sellainen fiilis, että taas mennään, että jumalauta siellä on, itä. itä kulkee pingvinsin kautta ja mä... Joutuu taas saatana myymään maat ja farmit, kun katsoo keväällä ja kesällä, kun Crosby menee kohti Stanley Cupia. Mutta, mutta hy, hyvin, hyvin kapteeni pelaa, eikä se varmaan ollut kellekään kysymys, että pelaako hän hyvin jossain vaiheessa tällä kaudella. Totta kai pelaa, se on Sidney fucking Crosby. Seuraava kysymys. NHL.Pörssin top kympissä saksalainen ja sveitsiläinen, mutta ei yhtäkään ruotsalaista tai tsekkiä. Mitä löydät taustalta? No varmaan isossa kuvassa sen, että jääkiekko on onnistunut globaalissa haaveessaan ainakin osittain viimeisen 20 vuoden aikana, mutta eihän me varmaan kuitenkaan ihan suoraan vielä haudata Ruotsia jääkiekko maana. Mä olisin kyllä valmis hautajaisiin. Mä, niin mä nauttisin siitä, että Ruotsi ei pärjää, mutta on aika perkeleen hyviä edelleen. Ja mä tervehdin ilolla sitä, että Pistepörsissä on muitakin kuin kanukkeja pari venäläistä, kuten joskus ehkä 20 vuotta sitten. Totta kai siellä oli aikoinaan myös, silloin jo ikä loppuu Jaromir Jaager, mutta mietikää, kun Jaager tulisi takaisin ja pelastaisi koko checkin häpeältä ja nousisi vielä NHL.pörssin top 10. Mitä muuten sanotte, sellainen ketju vaikka, sanotaan vaikka tässä nykyformissa Mäkin on rantainen Jaager. Onko Jaager nykykunnossa. Ja nyt ei tarvitse katsoa mitään Gladon pelejä tai mitään kaivaa mitään VHS-kasettia esiin mistä Tsekin tapahtumista, mutta mitä ootte mieltä? Onko Jaager Pisteper-pelipelaaja nhl jos se pelaa McKinnonin ja Rantasen kanssa silleen, että siinä on Makarpakkina? Mä uskallan väittää, että 50 vuotta kohta täyttävä Jaager on edelleen Pisteper-pelipelaaja. Joillain vain on se, ja tuolla jätkellä on se ehkä eniten kuin kellään muulla. Mä en ensin muista kysymystä, mutta mutta joo, saksalainen ja sveitsiläinen top kympissä, ja on kyllä mielenkiintoinen kattaus, että onhan vielä tuohon globaaliin haaveeseen, niin oli, ehkä jostain nakannosta eteenpäin, niin jääkiekollahan oli tosi iso intressi levitä nimenomaan Saksaan, levitä tällaisille isolle talousalueille, ja, ja eihän ne mitään ykköslajeja siellä ei ole kakkoslajejakaan, ei ole kolmoslajejakaan, neloslajejakaan, mutta on ne sentään jotain. Joten tota, siinä jääkiekko on tehnyt, hyvää työtä, kun taas sitten tulee näitä pallonpudotuksia ei lähetä vaikka olympialaisiin. Ja nyt on hyvin mielenkiintoinen tilanne, että jos tämä osoittautuu Bluffiksta, että NHL liian hepposin perustein peruu olympialaiset, niin miten se vaikuttaa globaaliin jääkiekkoon ja mitkä on sen pitkäkestoiset vaikutushallot. Ja, ja sitä on mielenkiintoista seurata. Ei mulla ole siihen mitään vastausta, mutta sitä on mielenkiintoista seurata. Seuraava kysymys. Mitä silmätesti sanoi Kasperi Kapasen lauantaiillan suorituksesta? No, Kapanen pelasi kaikkinensa erittäin laadukkaan ottelun, vaikka vuotikin puolustuspäähän, kuten se oikeastaan kuuluukin, sinne ei mitään sokeraavaa. vaan hyökkäys suuntaan joukkoensa toiseksi laadukkain pelaaja edistyneiden tilastojen mukaan, ja muutama mun mielestä läheltä piti sauma murtautua, että Kapasella oli varmaan kaksi tai kolme sellaista puolittaista murtautumissaumaan, mutta se ei vaan just tänään, se ei osunut kohdalleen, mutta ää, erittäin laadukas kiakkuilta häneltä ja maalin osalta osoitti erittäin laadukasta ja niin tietenkin täsmällistä sijoittumista ja silmäkäsikoordinaatiota, joten ehdottomasti mun näkemistä matseista Kapasen yksi parhaista peleistä tähän kauteen huomaa. En ole katsonut kaikkia pingvinssin matseja, en lähellekään, mutta mutta jos Kapanen pelaa noin hyvin, varsinkin tuolla Fledalla ja noilla alustavilla viiksillä, niin, niin suunta on ehdottomasti oikea, koska siellä on ollut myös erittäin paljon tällaisia välinpitämättömiä otteluita, missä on ollut ihan se ja sama, onko kentällä Kasperi Kapasta vai ei. Joten tota, jos, tää ty- jos tästä saisi tendenssin jatkumaa, niin, niin silloinhan suunta on tismalleen oikea. Seuraava kysymys. Mihin joukkueeseen Dallasin, Dallasin John Klimber sopisi pelinsä puolesta optimaalisesti? Klimber siis pyysi Traidiä aika harvinaista, että no joo, saa pyytä. Ei siinä, on mun, nämä on yksityisyrittäjiä, pyytäkö Traidiä ihan miten haluaa, se on joukkueen. Joukkueen vastuulla sitten päättää, että tuleeko siitä kauppatavaraa vai ei. Toki tossa tilanteessa on se huono puoli, että nyt kun Glinberg on vaatinut jo treidiä, niin sehän tarkoittaa sitä, että hänen osakkeensa romahtaa kaikkien muiden 31 organisaation silmissä. Ja toi on sellainen uutinen, mitä ei tietenkään Dallasin GM ei missään nimessä olisi halunnut ulos. Ylihintainen virheherkkä ja ailahteleva sopii kunnakutettuna Philadelphia Flyersiin, joka on aivan täysin perseestä, joten siinä voisi olla aikamoinen match made in heaven, mutta tavallaan myös Kolumbukseen voisi olla jonkinnäköistä tonttia saatavilla. Se operoi 16 pinnan yvillä ja siellä on GM Kekäläinen, joka aikoinaan enemmän tai vähemmän löysi Klimberin Ja toi puolustus, kiekollinen puolustus on liikaa Jack Verenskin varassa. Joten mä hiitän Kolumbuksen. Mä, mun lopullinen vastaus on Kolumbus Blue Jackets tähän John kysymykseen. Seuraava kysymys. Uskotko, että Flyers lyö kapteeni Claude Giroun lihoiksi ennen trade deadlinea? 33-vuotiaan sentteri jättisopimus loppuu tähän kesään. Ja, eli nyt kyse on siitä, että näkeekö jokin organisaatio Girussa, Girussa arvon ja sitoutuuko Giru tähän kyseiseen organisaatioon? Kukaan ei ota ton ikäistä tuohon suuntaan laskeutuvaa pelaajaa, tuolla hintalapulla. Kukaan ei ota sitä pelkästään alkoisiin mukaan ilman mitään käräntiitä tulevaisuudesta, ellei hintalappu ole pöyristyttävän alhainen, siis tyyli joku neloskierroksen varaus tai vastaavaa. Joten ää, tällä kaudella diru 32. matsii 29. tehopaunaa ja paikoi jopa Ihan siedettävä pelaaja tuossa hyvin heikossa porukassa, joka on muuten ihan oikeasti yksi NHLn heikoimmista joukkueista, mutta se on ihan selvää, kävi miten tahansa, niin se on ihan selvää, että Philadelphia Flyers siirtyy kapteenistaan eteenpäin ja on muuten tavallaan harmi, että urheilukästä ollut olemassa keväällä 2012. Mä olisin julistanut ihan täydessä niinku aikuisuuden tilassa ja vakavalla äänellä, että Giroux hallitsee NHL seuraavat kymmenen vuotta yli Sidney Crosby ja kenen tahansa muun, joten tota... Jos olisi ollut urhe- nyt jos pystyisi hyppää urheilukäisesti legendaariseen aikakoneeseen ja kuuntelemaan jakson kevältä 2012, niin siinä olisi pommin varmasti segmentti, jossa koko, koko sarja enemmän ja vähemmän ilmoitettaisi olevan polvillaan Jirun edessä. Ja nyt se on tilanteessa, jossa kukaan ei sitä halua. <lacht> Joten tota, ei olisi välttämättä se otatus mennyt nappiin. Seuraava kysymys. Aritsona kojotes korvataan raporttien mukaan paikallisareenallaan Rodeo Showlla. Joku on aika ottaa sekkivihko esiin ja ostaa klubi itselleen. No mä en vielä tiedä, onko Arizonan hintalappo pudonnut ihan siihen 3000 dollariin plus halvi, mutta tavallaanhan mikään ei muutu tällä kyseisellä paska-areenalla. Sehän on ollut ihan täyttä rodeota, toki ilman hevosta tähänkin saakka toi kyseinen organisaatio, kyseisen, kyseisen joukkueen pelaaminen. GM häviää kesken kauden ja katoaa johonkin ja varataan pelaajia, joita sitten, joilla on synkkä historia sen jälkeen niitä kehutaan toisia mahdollisuuksia heti kun tulee kadula, kadun varreista, tulee se kohta, missä ei katuvalo päällä, niin se jätkä dumpataan siihen ojaan välittömästi, joten tämähän on tällainen niin kuin, povertu franchise, tekee power juttuja ja tässä on mitään, mitään sen kummosempaa ja toivottavasti ihan vaan toivon enää näiden C-kategorian pelaajien takia toivon, että noin pääsisi helvettiin tuolta Aritsonasta. niille ei ole kohti kotihallia. Miettikään, että kotihallissa vuokrasopimuksen tulee lunastamaan itselleen rodeo-show. Siis missä lehmillä ja hevosilla ja millä helvetin kameleilla siellä mennään pitkin areena ja kansa huutaa kännissä ja kusee omaa housuunsa. Kaupoipuut <laughs> sitten jalassa. Joten tota... Se siinä on aritsana sen niin osakkeen arvo just nyt, just tällä hetkellä. pietää pian tauko ja mennään eteenpäin. Laatu vastaa hintalappua jo neljättä vuotta putkeen! Nyt sitten kaikki urheilijat ja kuntoilijat äärimmäisen tarkkana, koska tähän on mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa Puhdistamo. Kyllä vain voit välittömästi mennä osoitteeseen puhdistamo.fi, koska siellä on kaksi uutta, upouutta, uunituoretta tuotetta, glutamiinia Elimiston yleisin aminohappo, joka toimii proteiinien rakennusaineena. Ja täällä on, glutamiinilla on todella tärkeä rooli lihasten ja aivojen toiminnassa. Menkää tsekkaamaan glutamiini. Ja sit on vielä vanha tuttu kreatiini. Varmaan aika monille tuttu ei ole vielä kuulunut tähän saakka puhdistamon kavalkaadiin. Tästä eteenpäin kuuluu, joten kreatiiniä. Se siis tehostaa lihaskuntoharjoittelun vaikutusta antamalla lihaksille energiaa silloin, kun mennään sinne räjähtävien suoritusten piiriin. Ja muistakaa se, että puhdistamon kreatiini on tutkitusti puhtainta kreapure-kreatiiniä, joten se on sitä laadukkainta mahdollista. Totta kai kyseessä on puhdistamo, niin se on silloin lähtökohtaisestikin aina laadukkainta mahdollisinta tuotetta. Joten kaikki ennestään tutut laatutuotteet sekä nämä kuumat uutuudet osoitteesta puhdistamo.fi. Ja sitten vielä urheilukästin palloseura, ne. Te löydätte osoitteesta hikipanta.fi, ja tämän yhteistyön teille tarjoaa ihan iki oma Enoskon oma pieni verkkokauppa, joten menkää tsekkaamaan Urheilukästin palloseuran. Ää, siellä on hupparia, siellä on tee siellä on joka lähtöä ja lätkäpaitoja, joten menkää osoitteeseen hikipanta.fi, siellä on paljon paljon uutta, ja nyt jatkuu Tivoli.
1: lukää Saatat olla kovan luokan tekijä, mutta oletko tehnyt koskaan käsistäsi jousia?
0: Riipaistanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Mikä selittää Tampereen Ilveksen lennon SM-liigassa? Mitä sanoo silmätesti viikonlopun osalta? No silmätesti viikonlopun osalta ei sano yhtikäs mitään, koska mä en enää katso urheilua, jossa ei ole yleisöä paikalla. Tää on ihan ihan omakohtainen linjaus. Voit tehdä oman linjauksesi ihan miten päin haluat, mutta mulla on mitta tullut täyteen. Mä mä en enää pysty... ei kiitos. Mä, mä en vain katso enää urheilua, jossa ei ole yleisöä. Sen sijaan numerot osaavat kertoa, että tää on joko joku tämä on sitten tämä on illuusio, taikatemppushow tai ihan jopa hävytön huijaus, koska 35 matsia jääkiekkoa, se on jo ihan oikea otanta. Ja Ilves on liikan kärjessä alle 14 pinnan YV-tehokkuudella, kolmanneksi heikoimmalla ylivoimapelaamisella. Ilves on tehnyt eniten maaleja, 119 kappaletta koko puulaakissa, mutta sillä on tasan yksi pelaaja Pistepörssin top 30. kympissä. Top kolmessa kympissä vain yksi pelaaja, se on Emeli Suomi, joka on ihan huippuluokan jääkiekkoilija. Ilveksen alivoima on siellä 11, eli joka viidennellä AV-kerralla he omissa. Ilveksen korsion, tai korsijakauma on kettu. se on yhtä kuin 50 prosenttia, eli se ei ole se pelaa tavallaan niin korsin puolesta kaikki 5-5 jääkiekonsa tasan. Eli sieltäkään me ei löydetä differenssiä. Ja Ilveksen paras veskari tähän saakka on GAA-tilastossa. Siellä 20 ottaa maaleja omiin 2,88 per iltapuhde, minkä kanssa ei pitäisi edes spekuloida voittavasta jääkiekosta. Joten voiko nyt joku tulla kertomaan, että miten helvetissä tämä on et Ilves johtaa SM ei ja hienoa, että johtaa, koska ne vastaa tulee tulella ja ne uskaltaa hyökätään. Niillä on mahtava some ja loistava brändi ja, ja kaikkia. Niillä on energista ja paljon ratkaisijoita. Ja, ja siltikään niille ei ole ketään ratkaisijoita ja ne ei saa yveillä mitään aikaa. Ne ei pysty, pysty laittamaan lukkoja oviin AV-la. Niiden veskadit ei saa mitään kiinni. Joten voiko joku nyt tulla kertomaan, että miten helvetistä on mahdollista, koska nämä numerot, mitä mä luettelin teille, niin nämä on sellaisen... Ehkä sija 890 vaiheilla olevia numeroita. Ei supertähtiä, ei ykkösnyrkkiä, ei YVtä, ei erikoistilanneosaamista. Ja, ja silti tekee eniten maaleja ilman, että niitä oikeastaan tekee kukaan tuossa porukassa. Joten... Mä en tiedä, ollut David Copperfieldin esityksessä Las Vegasissa ja siinä mun silmien edessä, mutta vielä oikein kutsuttiin siihen vähän niinku jonkinnäköiseksi sijaisnäyttelijäksi ja, ja tota mun silmien edessä vedettiin sellainen Amerikan vanhan liiton kädillä kiilmaan ja mä pystyn ihan edelleen niin laittaa käden Santtu Silvenoisen kolumnille ja toteamaan, että se ihan oikeasti se auto oli ilmassa siinä mun edessä ja, ja sen kanssa vaan ok, mutta sen kanssa mä en oo ok, että Ilves laittaa tämmöisen illuusion pöytään ja mä en pysty teille kertomaan, mistä on kyse. Enkä aio tehdä silmätestiä niin kauan, kun ei ole yleisöä. Seuraava kysymys. Voiko jukureiden kauden linjata jo onnistumiseksi? Ehdottomasti voi. Mun mielestä joukkue ja päävalmentaja Jokinen ei varmasti näin ajattele, mutta tämähän on ihan selkeä, suoraviivainen, vastaan sanomaton onnistuminen tässä vaiheessa. Vaikka ei tienaisi enää yhtäkään pistettä, niin tämä tässä suoritustasoltaan tämä on onnistuminen. Se oli se yksi arkiilta lahessa, kun juna kääntyi, taisi olla Petrus Palmun temppu. ja sitten tuli vielä kylkeä Aaturädyntreidi ja siitä eteenpäin liikan top kolme joukkue jatkuva. Vastia, eikä sellaista ihan kuitenkaan mitään hirveätä niinku... Y- ylämäkeä tai mitään korkeaa lentoa tai että tuntuu, että kaikki onnistuu, vaan ihan kun voittaa maali odottamaan jakaumia paljon näin pois päin, joten ansaitsee myös voittonsa. Joten jukurit tulee toimeen heikolla materiaalilla ja puolivillaisella erikoistilanne pelaamisella ja silti pystyy haastamaan tällä hetkellä realistisesti itsensä suoraan playoff-paikkaan. Ja sehän on yhtä kuin Mikkelissä mestaruus, eli betoniporsaat jälleen kerran ilman ja hunuakin. Betoniporsaat urheilukästi lava-auton kyyti ei muuta kuin Mikkeli. Sinne, mistä kaikki alkoikin silloin, oliko kierroksen numero kaksi tai kolme kohdalla. Ja, ja se, mikä on mielenkiintoista jukureissa, niin äh, ilman laatupelaajia, sanotaanko, että laatupelaajat on joko yliikäisiä äh, tai sitten ne on äh, pikemminkin laatupelaajia ehkä mestistasolla. Oli miten oli, mutta ne haastaa silti vihulaisia maalintekokilpailuihin ja ne tulee tuplavejen kanssa ulos, niin se vaatii luonetta, sisua, kanttia. Joten siitä hatun nosto sekä päävalmentajan Jokiselle että jukureiden pelaajille, jotka ei luovuttanut. Niillä olisi ollut hieno mahtava sauma todeta, että hei pandemiakausi, koronakausi ei kulje, pensselit santaa, mennään eteenpäin. Niin, niin ne päätti toisin, se oli se yksi arki lahessa ja siitä eteenpäin yksi liikan parhaista joukkueista, niin, niin tota, todella vakuuttava esitys. Seuraava kysymys. Miksi ei urheilukäste ikinä NHL:stä Green Zone tyylistä blind resumea? Itse asiassa kysymys on ikivanha, eli heitä kaksi vaikkapa nhl ja niiden tilastot samaan ilman, että kertoo näiden pelaajien nimiä ja vertailee niitä tilastoja. Siinä on sitten jotain sokeraavaa mukana, että kuinka vaikka joku supertähti onkin ihan jonkun rivipelaajan rinnalla. Mutta nyt voidaan, tämä on ikivanha kysymys, mutta nyt voidaan herättää tämä kyseinen kysymys Eloon. Ja mä haluan tällä myös kunnioittaa Unipet Green Zonein podcastia, joka aikoinaan teki ensimmäisen blind resumeensa ja se oli varmaan kivuliainta podcasttämisen kuluttamista, mitä mä oon suorittanut mun elämäni aikana. Ihan siis kulttikama, aivan siis absoluutti. Varmaan kesti 48 minuuttia se blind resume ja siinä ei ollut päätäkään. häntä ja <gülüyor> Terenius ja Majander ja koikkalainen kehti ottaa pari lopputiliä siinä välissä ja Koikkalainen Nosti kissa ja teki uunifeta, pasta ja terenius teki lapsen ja majander kävi lomalla välissä, mutta tota, mä voin silti koittaa yhden kerran. Okei, kokeillaanpa. Vertaillaan kahta pelaajaa. Saatte ounastella ihan niin kuin tavallaan itse, että ketä nämä voisi olla ja lopulta sitten, että kumpi on kumpi. Pelaaja A. Raiskaus, äh, raiskausepäilyt, ruokalähetin pahoinpitely, petokset, OnlyFansin suihinottovideo, väärännetty rokotekortti. Pelaaja B, konkurssi, Lapsenäidin järkyttävät syytökset, väärännetty rokotekortti ja matkustuskieltojen rikkominen ja evätty pääsy Kanadaan ja oh, pelaajasopimuksen purkaminen. Ää, nyt saat siis hetken verran aikaa pohtia, että ketä nämä voisi olla. Kyllä vain. Pelaaja A oli yhtä kuin Antonio Brown, ja pelaaja B on yhtä kuin Evander Kane. Siinä pystyy vielä ottaa NFL ja NHL samalle lautaselle, koska veljillä menee niin perkeleen hyvin. On kaksi niin terveppäistä huippurheilijaa kuin olla ja saattaa, ja mä toivon koko sydämestäni, että San harks. Ja koko NHL pääsee Keinistä eroon lopullisesti, Ihan siis sit, ja voittaa kaikki oikeusasteet, voittaa siis, saa jokaisen pennin mukaansa tästä vyyhdistä, tästä selkkauksesta ja tästä kaikesta paskasta ja häpeästä, mitä Kein on aiheuttanut NHLlle, jossa kuitenkin keskimäärin pelaajat kantaa kortensa älykkyyden kekoon milko hyvin, varsinkin nykypäivän modernit supertähdet, joten tota... Siinä oli urheilukästin ensimmäinen ja viimeinen blind resume. Antonio Brown ja Evander Kane. Tähän muuten sopis Spider-Man meme, missä molemmat, molemmat osoittaa toisiaan. Että sä oot mä ja mä on sä. On nimittäin kaksi sellaista sen, sen tason sirkuspelleja, että pakko vaan seuraava kysymys. Onko Santtu silvennoinen virallisesti valmis Pekingiin, kun hän heitti Iivon harjoitusnumerot bussin alle tuomalla pöytään jonkin hiihtäjän kovemmat datapaketit? <tos-> Kyllä, siis voidaan nyt, tästä on ymmärrettävästi piisannut spekulaatioita, että onko Santtu valmis kauden päätapahtumaan, ja onhan se. Santtu nimittäin skoopasi että Esa Mursu-niminen hiihtäjä hiihti viime kaudella 12 000 kilometriä ja treenas yli 1600 tuntia, kun taas iivo vain 7000 kilometriä ja sata, äh, 1100 tuntia. Miten toi muuten, Herra Jumala, toi menee, toi menee melkein, Miten kovaa toi Esa-mursu oikein menee? Toihan, toihan pitää saada Pekingiin mursukin. Silvennoinen ja mursu, Suomen sprintin, Parisprintin tai johonkin skiatloniin. Siinä olisikin muuten kova santtu ja mursu. Jopa santtu mursu. Siinä olisi, brändikin olisi valmis jo, mutta 12 000 kilometriä yhteensä 1600 tuntiin. Esa-mursu. Siis sehän, miksi, on, miksi paras hiihtäjä ei ole nyt missään spekulaatioissa suhteessa niskaseen Glaboon ja Bolsunoviin? jossa kellottaa tollaisia numeroita, mutta, ja vielä tekonivelen kerran, se oli se santu viimeinen puukko Iivon, Iivon suuntaan, Iivolla ei ole yhtää tekoniveltä, ja silti reinaa vähemmän. Jumalaute. Joo, mutta niin, oli muuten aika kovaa huttua toi tuuteskiin loppunausu loppunousu. Iivolla heikot, pitkät jalat, ja pakarassa ei mitään, ja jotenkin tuli sellainen, niin kuin, Mun on pakko myöntää, että tossa tilanteessa, jos mä olisin huippurheilija, ja huippurheilijat keskimäärin on täynnä, niin kuin Iivokin, niin kuin pitääkin olla sellaista tiettyä egoa, tiettyä alfa, tiettyä niinku, sul pitää olla se... Joku eläin siellä sisällä, joka, joka on se alfa-uros, alfa-koira, joka on erittäin tarkka omasta reviiristään, mutta mun on pakko myöntää, että omakohtaisesti tuossa tilanteessa siinä 28 prosentin nousussa, kun ne lapsiperheet alkaa kävelemään siihen ylämäkeen samaa vauhtia kuin mä koitan hiihtää ja siis suoritan lajeja johon mä oon uhrannut koko mun elämäni, niin mun ego ei kestäisi. <tos-> Mä olisin lopettanut. Mä en, mä en, mä en yksinkertaisesti olisi pystynyt tulemaan siitä tilanteesta enää läpi mitenkään. Että ne lapsiperheet, niillä on vähän töitä kupissa ja ehkä joku kiva kaakau ja viltti siinä ne päättää siirtyä siihen, siihen seuraavalle tasolle kävelleen. Ja sä yrität ihan kaiken työntää, sun syke on 192, yrität ihan kaiken työntää, sun kaikki millimoolit on käytössä, kaikki 90 millimoolia on pelissä. Ja sitten ne lapsiperheet kävelee kovempaa kuin sä hiihdat. Niin, mun on pakko myöntää nyt 37-vuotiaana, että mulle ei kestäisi ego. Mulla vaan yksinkertaisesti ei kestäisi sielu tuommoista, mutta mutta Iivolta kyllä kova hiihto. Vapaalla tyylillä vielä. Lähti mäkeä ykkösenä ja sitten maali siellä 12. Ja, ja piti koko ajan Spitsovin näköetäisyydellä ja taisteli loppuun asti. Ja, no, olihan siellä pakarassakin nyt jotain, herra Jumala. Kova suoritus Iivolta Ja mä muuten otin selvää, en oo paljastaa mun lähdettä, mutta otin selvää, että rukalla. Se jyrkin kohta siinä maailmankapin mäessä, se on 20 astetta. Eli siihen vielä 8 astetta lisää, jos joku haluaa mennä kokeilemaan tota, tota 28 asteen nousua, missä lapsiperheet kävelee ohi on kyllä hirve, jotenkin niin kuin karmea paikka noille urheilijoille. Se on niin, niin bad look, koska muutenhan hiihto on aika seksikäs Lajitavallaan siinä mennään kovaa ja gläbollakin vittuma vihaan sitä kläboa, mutta sen tukka niin täydellisesti siinä jossain kuvissa ja näin poispäin, niin sitten ne itäsiä lapsiperheen kanssa samaa vauhtia, kukaan ei pääse mihinkään ja Iivollakin on pakara tyhjä ja en tiedä, mutta jotenkin oli kiva katsoa sieltä. Tuli kannustettuakin Iivaa niin toisaalta tällaisen objektiivisen journalistin ei pitäisi langeta kannustamisen ansaan, mutta silloin voi myöntää, että ihan, ihan tota vilpittömästi lankesin tähän ja voi antaa myös mun urheilujournalismin kortin pois, Et jos se siitä on kiinni, mutta en vain pystynyt kantamaan urheilujournalistin pinssiä rinnassa loppuun saakka. Hyvä seuraava kysymys. Remi Lindholm linjasi somessa sunnuntaina, että hiihdon maajoukkoessa on lampaita. Voitko avata Lammasfarmin ovet ja käydä tapauksen läpi? Vähemmän yllättäen urheilukästillä ei ole tapauksesta yhtikäs mitään tietoa, joten nyt pitää nojata erittäin valistuneisiin, koska mä oon kuitenkin nähnyt urheilua riittävästi ja tietyt lainalaisuudet pätee lajista toiseen, kulttuurista toiseen, toiminnasta toiseen, joten mä, voin, mä uskallan laittaa käden jälleen kerran Santu Silvenoisen kolumnille ja vannoa teille, että mulla on kohtalaisen hyvä lähtökohtainen käsitys siitä, että mitä siellä saattaisi tapahtua? Joten mun tilanteesta on se, että remiä pidetään tällä hetkellä löysässä hirressä puun ja kuoren välissä liittyen olympiavalintoihin, eli käytännössä kaikki muut hiihtäjät... Hän tulee saamaan vapaa kuudenteen olympiapaikkaan paitsi remi. Se on mun käsitys tästä tilanteesta, eli kaikille muille hiihteille kasataan erilaisia piirikunnallisia ja muita höpö missä ne pääsee hiihtämään heittomerkeissä paremmin kuin remi, jotta ne voisi tulla valituiksi Pekingin olympiakoneeseen. Eli mä lähden siitä, että tällä hetkellä se kuudes paikka on remin paikkaa, mutta jos hänet heitetään nyt sanotaanko vaikka ensi viikon tai tämän viikon aikana, tämän viikon aikana heitetään Remi löysään hirteen, niin onhan se aika vahva statementti sen puolesta, että Remiä ei, miten, tämän, miten mä nyt kauniisti sanoisin, ei, koska suoritus on siellä, tulokset on siellä, niin kysehän on silloin siitä, että Remi Lindholmia maksalaatikko Remiä ei haluta olympiakoneeseen, ja se on eri asia kuin ää, olympiakoneesta pois jättäminen sen takia, että ei osaa hiihtää tai tulostaso ei ole riittävä, joten Mä pelkään, että tässä muhii farsia, skandaalia. Se mikä on Remi Lindholm fanikerhon suurin pelkohan on se, että nämä asiat tullaan mittaamaan jossain C-tason kisoissa, koska eihän kisoissa tästä eteenpäin ole yhtään maailmanluokan hiihtäjää mukana, koska kaikki valmistautuu Pekingiin omissa Omikron sulkutiloissaan. Joten jos nyt otat tästä hetkestä eteenpäin, otat koronan itselle, niin voi olla hyvinkin, että se korona itsessään jo päättää sen, että sä et lähde Pekingiin ollenkaan. Joten kaikkihan menee nyt lockdowniin, ja sitten jotkut hiihtäjät saa tällaisia kerran elämässä sotteja remiä vastaan, ja remi ei pääse edes viivalle, ja, ja tämä on kaikki spekulaatiota, koska mä en tiedä, mitä on käynyt tai mitä on tapahtumassa. Mutta jos, jos nyt tällä viikolla tästä maanantaista eteenpäin tulee sellainen skenaario eteen, että valitaan viisi, hihtäjä miesten joukkueeseen, ja kuudes paikka on auki, niin silloin mulla on melko vankka käsitys siitä, mitä on tapahtumassa. Ja mä pelkään, että tässä muhii farssi ja skandaali. Mä voin nyt jo ilmoittaa, että urheilukäst ja large boys 157 ei tule painamaan sitten villasella. Ja se mikä on vittumaista, Remi Lindholm on vielä sellainen kaveri, että kun se laittaa korviksen tuohon korvaan ja nopeat aurinkolasit päähän, ja silloin on pikkuamisviikset, niin se ei myöskään pidettele hevosia takana. Joten tota, tässä on... Yllättävän mielenkiintoa skenaario käsillä nyt, mutta muistakaa, että maanantai-tiistai-akselissa saattaa tulla olympiavalinant valinnat miesten joukkueeseen. Ja jos ei siellä lue Remy Lindholmin nimeä, niin silloin Lammasfarmin ovet on auki sillä hetkellä, koska silloin se on löysässä hirressä. Se on puu ja kuoren välissä, eli se on, se on valmistautumassa Pekingiin jonkinnäköisessä sulkutilassa, jossa se ei pääse kilpailemaan. ja Kaikki muut saa kilpailla sitä vastaan ilman, että hän kilpailee senttiäkään. Jokainen varmaan ymmärtää, miten tilanne se on huippurheilun kannalta, mutta tämä kaikki on vain spekulaatiota. Mä en tiedä mistä mitä otetaan. Seuraava kysymys. Osoitteko Joni Mäki viikonloppuna, että hän on jälleen valmis ottamaan täydet 12 erää bolsunovia vastaan? on muuten mäellä oli ongelmia jälkeen lentopäällä ja se on ihan selvää ja kaikki startit oli ohi kahdeksan metrin kohdalla ja se on muuten aika, se on sellainen piiloseksikäs hetki se hetki ennen kuin lähdetään vapaan sprinttiin. Mä en ole koskaan oppinut arvostamaan sitä niin kuin kahdeksan metrin matkaa, kun vetää tasuria. Jumalauta, se on sellaista, niin kuin, vähän, sellaista, niin kuin, vähän sellaista, kun kolibrit panee, jos olette koskaan katsonut tota, avaraa luontoa, niin se on hyvin sellaista niin kuin, hektistä tikitystä eteenpäin, joten ää, Joni Mäki, vähän hiihtoon, Joni Mäki näytti, että hän on kunnossa ja ja erityismain, Niko eh, korjaan Miro Karppaselle, joka venytti tuossa kisassa maaliin jotenkin todella kovalla antaumuksella. Ihan kun silloin olisi ollut, mä jopa olen valmis katsomaan maalikameralta, että oliko Miro Karppasen jalassa sellainen lisäkytki, vähän niin kuin jossain piirretyissä, vaikka Transformersessa, niin tota, kun painaa nappia, niin jalka pitenee kaksi metriä. Niin ihan kun silloin olisi ollut sellainen nappi käytössä, koska mä oon ihan varma, että sen niin pohjeluu triplaantui siinä hetkessä, kun piti venyttää maaliin. Mutta siinä oli Miro Karppase, kyllä lyötiin ihan kaikki peliä, sehän mennä sutia jo siinä ylämäessäkin itsensä nuria, kaikki muutkin nuria. ja mun mielestä noin hiihetään saatana, joko mennään täysin tai sit jäädään kotiin ja, ja siinä oli siinä oli hieno suoritus ja Karppanenhan muuten kepitti perjantain, äh, kepitti Mäen perjantain pari hiihtelyissä joten tota, onko Karppasen punainen puku valittu nimenomaan sitä silmällä pitää, että mäkin näkis äh, siinä bolsuun ja suuttus, aika hyvä spekulaatio minä en kysy, kansa kysyy, mutta joo, joo, niin on kunnossa. Aika kivalta näyttää kyllä. Vaikka mä en, mä en ole vapaan hihtotyylin fani, kun mä vituttaa se kläbä, mutta toi on komea näköistä, kun jalka nousee kokonaan ilmaan siinä vaihdossa ja paitsi sillä yhdellä naishiihtäjällä tippui suksikesken hiihdon jalasta ja se, se oli muuten... Miten ne voi lähteä, ne sukset, kai ne voi lähteä, jos tulee joku kontakti tai jotain, mutta kyllä mun mielestä noin lukot nyt on aika kovasti kiinni tuossa monossa. Mutta tota, Joni Mään hiihto näytti todella hyvältä ja, ja tota, tuli käytyä näköjään vähän avaraa luontoa ja kolibreja läpi tuohon samaan rahaa, joten otetaan seuraava kysymys. Jasmin Kähärä kaatui naisten sprinttifinaalissa eikä sanonut medialle sanaakaan. Ymmärrätkö reaktion? No, mä annan perspektiiviä. Mä oon sen verran nähnyt urheilua ja ollut eri tilanteissa itsekin, joten, joten tuota, muun muassa vaikka Kobe Bryant antoi täyden mediasession toimittajille samalla, kun hänen katkenut akilesjänteensä oli jääämpärissä aikoinaan Staples Centerillä, joten se aina antaa perspektiiviä siitä, että... että Miten sitä pulkkaa kiskotaan ja mihin suuntaan? Vaikka kähärän kaatuminen oli todella harmillinen, paikoin jopa nolo iten mutkassa, neulan silmä, ilman kenenkään kontaktia siihen. Niin, niin tota, ja se tuli just väärään aikaan ihan kaiken kannalta, mutta ei siinä muuta auta kuin nostaa leuka ylös ja mennä eteenpäin. Ottaa se media-aika, kertoa sille, kerro sille medialle se pettymyksessä. Sieltä syntyy se tarina. Sieltä syntyy sitten kenties se kostotarina, se uuden nousun tarina, se, se tiikerin silmä. Ei, ei, on, on siis ihan turha yksilöurheilijoiden kuvitella, että, että tota media syö kädestä tai, tai että kun nämä itkevät, enkä nyt tarkoita kähärää, mutta keskimäärin yksilöurheilijat Suomessa itkevät, kun ei ole spansiä, ei, ei ole tukijoita. Niin Poislukien ehkä Iivo Niskanen. Ja ehkä tietyllä tapaa Krista koski, mutta kellään ei ole varaa kieltäytyä median haastattelusta. Se on vaan absoluuttinen fakta. Ja sen verran itsekin tiedän bisneksestä, että, että ne on myös niitä hetkiä, kun sponsoreilla, tukijoilla on ylimalkaan mitään merkitystä siinä näkyvyyden haalimisessa, siinä diilin toisessa päädyssä. Joten tota, mutta hyvä hiihto siihen asti ja sitten ihan täydellinen itse kaatuminen siihen ja ja tuota, sprinttihito kuuluu ne kaatumiset. Mä en pidä sitä laji yhtään minä, mutta siihen kuuluu kaatumiset. Ja, ja, ja mutta se on vasta niin kuin todellinen taito urheilussa ja elämässä on se, että kasaa itsensä mahdollisimman nopeasti karmean pettymyksen jälkeen, koska vaikka kähra on vasta 21-vuotias, niin, niin fakta on kuitenkin se, että elämä on ää, tänne kun tullaan kohti neljäkympiä, niin tämä mahtuu ihan helvetin paljon pettymyksiä ja verrattain vähän niitä onnistumisia. Joten tota... Ehkä tämä on kähdäälle myös optimaalinen oppitunti. Seuraava kysymys. Mihin Suomen hiihtobuumi perustuu ja onko se ohimenevää... No, tämä on matalan kynnyksen laji ja erittäin monimuotoinen laji kaiken kaikkiaan ja välineet on helppo hankkia ja paljon erilaisia tapoja hankkia välineitä ja muun muassa vaikka lahjassa Custom Skilla, niin voit mennä ihan itse kokeilemaan. Että onko se hiihto kiva vai ei? Onko se sukset hyvät vai ei? Ja teet sen jälkeen sun ostopäätöksen ja nykyään ei tarvii ostaa enää tyyli pako edessä sikaa säkissä ja ja mulle hiihto on sellainen ihan täydellinen pääkopan tyhjennyslaji. Mua ei kiinnosta pätkääkään se, että miten mun vaikka hapenottokyky tai millimooli määrä tai mikään muu tällä kehittyy tai tai mitkään nyanssit, vaan mä jotenkin tykkään siitä, kun kaikki on ympärillä valkoista, puut on täynnä, täynnä lunta, tykkylunta puiden päällä, sellainen pieni narske suksien pohjasta, ja kuuntelet vaikka äänikirjaa tai jotain hyvää podcastia, voit kyllä olla ihan paskaa podcastia, niin kuin sä teet just nyt tällä hetkellä siellä, niin tota mun mielestä se jotenkin se hiihtämisen niin aura, se euforia, se rajaa johonkin sellaiseen tilaan, jota sä et löydä juoksusta, koska se koko ajan se lyö sun jalkaa maahan, koko ajan tulee polville niin sadoittain, sata, sadoittain niin toistomääriä rasituksen tiimoita kops, kops, kops koko ajan, mutta taas hiihtoon se liukuu eteenpäin ja ja, ja siinä pääsee niin kuin, omiin ajatuksiin hyvin käsiksi ja tokihan tämä boumi saadaan tapettua sitten ihan itse ilmastonmuutoksella, mutta se on vastualla parin vuoden päästä, mutta, mutta tota, en usko Suomen hiihtobuumin katoavan mihinkään. Seuraava kysymys. Kumpi on vaikeampi suoritus ja miksi, tikanheiton 9-darter vai golfin hole in one? Jopa nyt tulee näitä tikanheitoon liittyviä kysymyksiä, että mikä on vaikeaa, mutta koska kysymys on osoitettu mulle, niin mun perässä se on ehdottomasti 9-darter, koska se ei voi perustua koskaan ikinä mitenkään onnen kantamoiseen. Se on, se on toistojana. Se on, se on yhdeksän täydellisen toiston jana, kun taas mä voin nyt koska tahansa mennä ottaa joukkiin Teslasta golfmailan käteeni, niin lyödä palloa yhden kerran, Ja vaikka Messilän golfkentällä, ja, ja se menee ekalla sinne rööriin. Se on koska tahansa mahdollista mulle, mutta mulle ei ole ikinä mahdollista heittää ysi darteria. Siinä on se ero, joten etu-ysi darterit. Se oli vaan tämä jakso siinä. Se on paketissa ja mä haluan toivottaa myös terveisiä ja pikaista paranemista Jaakon fajalle. Tiedät kyllä kuka olet, olet ollut pitkälinen kummikuuntelija ja todella paljon tsemppiä sinne teho-osastolle ja toivottavasti vaikea tauti, tai, tauti taittuu ja pääset takaisin painonnoston maailmaan, joten sehän muistetaan kaikki, että kaikki... Kaikki muu urheilu on turhaa, paitsi paini ja painonnosto, joten Jaakon fahjalle tsemppiä ja teho-osastolla ja nyt tehdään sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu.
1: Hey, hey, hey. Kaikille ja kaikille muillekin huutelijoille Tämän päivän jakso oli tässä valitettavasti urheilukäästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä Joten anna korviesi huilata siihen saakka Siinä kaikki tältä erää Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä Vaate, kamero tyhjenee Onko äänitys päällä? Let like go,